0: Hallo, es geht wieder los. Hier sind wir wieder, mit dem
1: Käsebrötchen in der Hand. Genau, aber äh, nee, das hat jetzt sehr demotiviert geklungen. Wir sind sehr motiviert, wieder ja, ja. die nächste Folge zu starten. Ja, na klar. Wir haben uns wieder ganz viel zu erzählen, ähm, denn, wann haben wir das letzte Mal?
0: Vor Weihnachten, nach Weihnachten haben wir es aufgenommen. 26. Da ist der Experte <lacht> und jetzt haben wir natürlich viel zu erzählen und... Ja, als erstes
1: wollten wir uns mal für das ganze Feedback bedanken. Richtig. Ähm, ja, wir. wir haben sehr viele Rückmeldungen bekommen, also wirklich deutlich mehr, als wir irgendwie erwartet haben. Wir haben gedacht, es geht so ein bisschen unter in der Spotify-Welt, unser Podcast. Aber tatsächlich relativ viele Rückmeldungen ja. bekommen. Und oh, das war sehr, sehr da cool. Wir sind
0: zwei neue Sterne am Spotify-Himmel aufgetaucht. <lacht> und die strahlen wie nichts anderes. Also, hallo, hallo. Ja, yeah. No Flex, ja. Yeah. Wir haben 100, 134 Zuhörer. Ja. Das ist natürlich. Richtig. Mehr als wir erwartet haben. Definitiv. Ja. Genau. Und wie kam es bei deiner Familie dran? Der Podcast und sowas? Bei
1: meiner Familie ja. auch auf jeden Fall sehr gut. Also ich habe ähm, natürlich konstruktive Kritik bekommen und ähm, es waren auch Verbesserungsvorschläge dabei natürlich, aber in allem sehr viel positive Rückmeldungen haben sich gefreut, das alles so zu hören. Ja, sehr. Also meine Familie hat sich auch sehr
0: gefreut. Das Lustige war nur, ich wurde ein bisschen geflamed. <lacht> von, mein, von, mein, von, mein, von meinem inneren Kreis, sag ich mal Ich wurde, ich wurde für meine Aussage, ich soll mal ein bisschen mehr auf meine Sprache achten, wurde mir gesagt oh Ja, du wurdest auch schon sehr gelobt, dass du der Gesetzere-Typ bist Ach wirklich? Ja, genau, genau. Und, ähm, Das glaube ich nicht Ja, äh, Nee. oh genau Schön, <lacht> das, ja. okay. das muss jetzt auch ja, einfach mal sein ist. Gut,
1: so gut. Ähm, wo fangen wir an? Fangen wir an, ähm, genau, kurz nachdem wir die Folge hochgeladen haben, ähm, also am 26. haben wir dann langsam äh, natürlich gehofft, dass Ole und Anna negativ werden, ähm, Corona negativ, ähm, dass wir dann nach Kalangala, einer Insel im Viktoriasee, uns mit den anderen Freiwilligen treffen konnten, anderen aus Deutschland, um Silvester zusammen zu feiern, das war ein bisschen unklar, ob das alles so stattfinden kann, weil eben noch einige auch in der Planung eben noch ähm, positiv waren. Und ja, erzähl mal, wie war das dann am 29. Kacke. <lacht> nee, weil wir hatten Corona und dann waren wir am, 8, am,
0: 29, genau, am 28. waren wir testen im Testbüro. Äh, Sina und ich, Per war schon negativ. Ähm, ja, und dann haben wir uns da getestet dann habe ich mal so reingeschmult in die Testergebnisse und habe da keinen Strich richtig gesehen. Dann war ich natürlich über den Wolken und als dann der Doktor zurückkam, ähm, hat er halt Anna und Sina ihr Testergebnis gegeben und meinten zu mir, kommen Sie mal noch mit, junger Mann. Und dann bin ich mit ihm mitgegangen ähm, und dann hat er mir meinen positiven Test gezeigt. Und Also der, der Strich war wirklich sehr schwach, also deswegen habe ich ihn auch beim Bruderlinsen nicht direkt erkannt. Erkannt und ähm, ja, dann war halt so die Gewissheit, dass Silvester vielleicht cool wird oder vielleicht
1: einfach hier alleine im, im Zimmer hocken wird. Das war halt sehr blöd. Die Stimmung war auch nicht besonders gut an dem nee, Abend. Ich, ich war richtig angefressen. Ja, Ole hat sich, man muss sich vorstellen, wenn Ole so angefressen ist, dann geht er in sein Zimmer rein, <lacht> macht sich ein Hörbuch an und dann ist er nicht mehr zu sehen. Äh, genau. Aber genau, erzählen wir mal vom nächsten Morgen. Tja, trotz allem
0: haben wir unsere Sachen gepackt. Genau. Mit 100% Überzeugung, dass es das klappen wird. Ole hatte gar keine Überzeugung. <lacht> genau. Ich war der Einzige, der hier gesagt hat, Ole, der wird negativ. Ja, und dann sind wir halt, also ich bin vorgefahren, war dann im Testbüro, die hatten noch nicht mal auf. Dann haben die aufgemacht für mich und dann haben die mich getestet und dann, große Überraschung, das Ergebnis war negativ.
1: Ja, richtig. Das hat uns sehr gefreut. Yeah. Ich weiß noch, wie wir äh, Freudengeschrei da in, in der Praxis genau gemacht haben und die, dann... Die, die Ärzte da haben uns komisch angeguckt, das ja. muss man mal bisschen ja, Kauf nehmen. Richtig. Ähm, ja, dann wir haben wir uns aufs Boda geschwungen ja. und sind nach Kampala gefahren, um dort wiederum ähm, das Taxi nach Entebbe zu nehmen. Genau. Aber der Weg dorthin war auch sehr witzig, kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen näher erläutern. Genau, weil
0: das der große Clou der Geschichte ist, dass Punkt 13... Mm -hmm. Punkt 13 Uhr, die Fähre für ihr fährt Uhr, ja. ja, danke ja. <lacht> ähm, und wir sind glaube ich sehr früh schon da gewesen in Kampala, ja. aber
1: wir haben noch Moritz getroffen und wir wollten noch Schnelltests kaufen gehen genau, wir mussten noch Schnelltests kaufen gehen und das war nicht ganz so einfach, wie wir uns vorgestellt haben haben wir uns dann eventuell auch beim Essen Zeit gelassen <lacht> was wir eigentlich hätten skippen sollen und dann ja, haben wir uns, nachdem wir die Tests bekommen haben ähm, den Arzt ein bisschen bestochen haben.
0: Ja. Yeah. Vor allem, die haben erst gesagt, dass sie nur einen selber testen lassen. Und die haben, man musste richtig dafür kämpfen, yeah. um diese Tests von dem kaufen zu können. Und dann hat man mit dem verhandelt, <lacht> wie viel 25 Arme Flüssigkeit, aber 28 pro Test. Okay, okay. Ja genau. Äh, ja. Und dann war es knapp, wir hatten, glaube ich, noch, anderthalb Stunden. Weniger, glaube ich. Weniger. Vielleicht ich, ja. ja, genau. Und dann saßen wir halt im Matatu und es ist nicht losgefahren, weil die
1: warten immer, bis alle Leute zusammenkommen. Und dann. Wir sind halt irgendwann losgefahren, aber Zeitdruck war hoch. Genau, also wir sind ja Richtung Entebbe gefahren, zu dem, zu dem Hafen, ähm und dann saßen wir im Taxi. Das ist uns ein bisschen zu langsam gefahren, beziehungsweise kamen in den Stau rein und ähm, hatten dann wirklich äh, Panik. Also wir waren total ja. nervös, haben mit den Hufen gescharrt es war, äh und äh, <lacht> es war halt, ja, es war wirklich, wirklich doof, weil das war die letzte Fähre, die fahren wir um 13 Uhr. Und ansonsten hätten wir die Nacht am Hafen verbringen müssen. Ja, genau. Und das war halt, halt total doof gewesen. Und wir saßen halt wirklich in diesem Matatu und haben auf, auf Sending geguckt und
0: Google Maps sagt, okay, fünf Minuten zu spät sind wir da. Und es hieß, die warten nicht auf uns. Ja. Und dann kam der nächste Stop sieben Minuten zu spät. Wir sind weiter mit Matatu. Und immer hat man gehofft, okay, wie läuft es wie läuft es nicht. Und dann stand das Matatu fest. Ja. So, und wirklich nichts hat sich bewegt. Und wir... Sein in die Matatus, wir würden dir gerne aussteigen. Hier, wir geben dir den Dreiviertel des Preises. da Wollte er nicht? Wollte er nicht, er wollte den ganzen Preis haben und er wollte uns einfach mitnehmen. Aber die Zeit hat wirklich sehr gedrängt. Also, wir, hatten, wir wollten halt Boda nehmen, weil es einfach viel schneller ist. Ja. So, und wie viel hatten wir? Ich glaube, wir waren schon 20 Minuten zu spät. Mhm, und ja, 15 Minuten. Genau, und ein paar Kilometer war noch zu machen, auf jeden ja. Fall. So, und dann sind wir halt ausgestiegen aus diesem Mat stehenden Matatus und wie das das Schicksal will.
1: In die Matatos dann losgefahren hätte, wir ja, draußen standen. Richtig, wir haben uns, wir haben wirklich auch nur, also wir dachten, wir wären im falschen Film, <lacht> ähm, aber glücklicherweise haben wir dann relativ schnell einen Boda bekommen ähm, und konnten uns da schnell draufsetzen, preisverhandelt und dann ab zum, zum Hafen. Und mit den, nachdem wir gesagt haben, was für einen Zeitdruck wir haben, ähm, sind wir mit den Worten Don't worry ähm, <lacht> We take you guys genau, ähm, sind wir dann losgebrettert und er hatte genau also es war glaube ich ein neuer Höchstrekord äh, an, an Geschwindigkeit auf dem Boda Alter, es war unglaublich wir sind geflogen über die Autobahn
0: ja. und also dann, dann hat man immer, also du hast nebenbei noch aufs Handy geguckt und geguckt, oh, eine Minute gut gemacht noch eine Minute ja. gut gemacht Nächste rote Ampel, drüber. <lacht> ja. dann, dann waren wir in irgendeinem Wohngebiet, würde ich sagen. Und dann ging es den Berg runter ja. und er mhm. hat Vollgas gegeben. Und mhm. mit dem Schwung des Berges. Also es war wirklich... Und dann sind wir, haben wir es haben rechtzeitig geschafft. Oder? Mhm. Wir, haben, wir haben
1: zehn Minuten, glaube ich, gut gemacht. Oder nicht ganz. Ja. vielleicht dann nur sieben, acht Minuten. Wir haben es trotzdem geschafft, weil... Gut, man hätte es sich eigentlich denken können. <lacht> ähm, es ist, die Fähre ist wieder später gefahren als geplant. African Time. Aber, ähm, genau. Eigentlich hieß es halt, sie fährt exakt, deswegen haben wir nur Stress davor. Schön.
0: Ähm, dann sind wir nach Kalangala gefahren. Aber ah, mir ist gerade eingefallen, es tut mir voll leid. Weil uns war noch eine Sache total wichtig zu sagen. Ähm, weil, ähm, wir erzählen hier natürlich eine Geschichte. Oh ja. Ja, und das ist natürlich nur aus unserer Perspektive. Ja. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, ja, mit diesem Musungu zum Beispiel oder was auch immer, das ist eine subjektive Geschichte. Genau, das sind unsere, und, unsere Erfahrungen, unsere Sichtweisen. Genau, und das Land hat ja auch über mehrere Clans, mehrere Tribes, mehrere Bezirke. Und die sind wirklich alle sehr unterschiedlich. Deswegen, ganz wichtig, was wir erzählen, ist jetzt so unsere Erfahrung. Aber nicht. man kann es nicht verallgemeinern auf das ganze Land. Genau. Auf ganz Uganda. Also wenn man Uganderisch erleben will, ja. muss man hierher kommen. Richtig. Genau, das war ganz wichtig, einmal sagen. Sehr gut, Ole. Ja, Bildungsauftrag. Ja. Der Bildungsauftrag.
1: Ja, <lacht> Perfekt. Ja, und dann sind wir auf Kalangala angekommen. Genau, sind wir die Fähre haben wir genommen, knapp zwei Stunden, sind wir auf Kalangala angekommen. Ähm, genau, wir sind relativ schnell in unsere ungarlos eingezogen. Ja. Und dann den Nachmittag eigentlich glaube ich ein bisschen rumgehangen. Ja, genau, also wir sind dann zur zu Ja, also eigentlich dachte ich, weil Kalanga wurde so als
0: Partyinsel mhm. angekündigt bei uns. Ganz anders, ja. mit einem Fischerdorf unten wo wir angekommen sind am Hafen und dann war daneben halt unsere, unsere, unser camping -Dings mit so ganz vielen hübschen Häusern, war mega angenehm, schlicht, ja. aber gut und wir haben für drei Nächte, wie viel haben wir bezahlt? 40 Euro, 50 Euro für jeden? Ich glaube 50 ja, Euro für jeden. mehr war es nicht, mehr war es ja, nicht. Ja, genau. Ähm, und dann sind wir abends essen gegangen. Genau. Ja. Es war jetzt, wow, okay. Ja, es war halt also die lustige Geschichte ein paar Leute, die halt dabei waren, hatten noch ein paar Vorwetten am Laufen, deswegen der eine dann sieben mischen ex musste <lacht> ähm, und dann wurde dann natürlich die Debatte immer größer, weil diese Saufwetten halt aus dem Ruder gelaufen sind. So und dann wurde dann halt immer auf Fußballspieler gewettet und dann hat ein dieser Fußballspieler eine rote Karte bekommen. So und das war das große Drama. Weil Leute haben gesagt, dafür gibt's, muss ich das jetzt drei mischen, Echsen. Und er meinte, nee, dafür muss ich gar keine mischen. Und das hat nämlich zu einem berühf, berühmten Beruf geführt bei uns in der Gruppe. Richtig. Nämlich dem Saufpräsidenten. Ja. Ja, also, ja, okay, das ist jetzt eine lustige Geschichte. Der Saufrichter. oder? dann haben ja. wir halt so,
1: genau, noch so irgendwie Geschworene drumherum ähm, <lacht> genau. sozusagen ernannt und, ähm, ja. Ja, dann gab es die erste Abendshandlung. <lacht> Die erste Amtshandlung
0: wurde dann genannt und dann war natürlich die Gier groß für, für die nächste, für den nächsten Saufpräsident, weil der durfte immer nur einen Tag ähm, regieren. Das war, also ich, ich war natürlich der Erste. Ja. <lacht> ähm, und genau, dann wurde halt drum gewettet, wer der nächste Saufpräsident wird. Und dann musste drum geboten werden, weil wer Saufpräsident möchte, werden möchte, dann muss auch richtig einen gut trinken können. So, und das eine Angebot waren, glaube ich, sieben Mischen bis 13 Uhr. Und das andere Angebot waren sieben Mischen in einer Stunde und danach noch zwei Tornados, Also so ein Bier mhm. im strudel Echsen, sozusagen. Ja. Dieser Mann hat gewonnen, sein Name ist Mattes und das war dann natürlich die Aufgabe für seinen <lacht> nächsten Tag. Ja genau, aber dazu später. Denn wir sind dann zurück zu unserem
1: Lager gekommen und dann war das Feuer an. Genau, es war total nett. Ähm, wir dachten erst, ähm, ja, hier sitzen einfach ein paar Leute ganz nett beim Lagerfeuer beisammen. Und das hat sich dann irgendwie zu so einer, zu so einer echten Party so gewandelt. <lacht> ähm, ultra laute Musik und auch es kamen irgendwie immer mehr Leute. Und dann wurde auch richtig getanzt ums Feuer. und also es war eine richtig gute Stimmung. Es, wurde dann, es war ganz witzig. Also man wird dann immer, es bilden sich so kleine Kreise. Und dann wird dann immer eine Person so ein bisschen reingeholt. Und dann muss die sozusagen tanzen an, nur so für, für 10 Sekunden oder sowas. Ein paar Dance-Moves ja. rauspacken. Es war sehr witzig und ja, also ich würde sagen, der ja, Abend war eigentlich... War gelungen, war sehr schön. Ja. Viel tanzen. Eine Geschichte, die noch dazu sein muss. Also zu der lauten Musik
0: gab es immer so einen DJ mit einem Mikrofon. Ja. Und der ist immer so rumgelaufen mit seinem Mikrofon, hat so Ankündigungen gemacht. Was dann halt dazu geführt hat, dass... Janik hat glaube ich auch damit angefangen. Marius plötzlich Geburtstag hatte. So plötzlich, genau. Ja. Und Marius musste dann natürlich... Der wurde dann groß angekündigt von diesem DJ... Musste dann natürlich auch für alle tanzen. Ja. Und ist nicht natürlich nicht alleine, sondern ihm wurde eine wildfremde Frau zur Hand gestellt <lacht> und dann haben wir uns zusammen ein Duett getanzt. Ja, es war. Ja. Es gibt
1: viele Videos zum Glück, es war eine. Ja. Es war ein traumhafter Tanz. Es war ja. sehr schön es war wunderschön. Es war ein, ein Traum. Aber der hat
0: auch Tanzmus draus. Ich muss sagen, Nein, das so es.
1: Ist ein so, ja, ja, ja. Dance. ja. Er ja. ja, ist auf jeden Fall wild. Genau, ja, das war es eigentlich zu dem Abend, oder? Ja. Genau, Nächster Morgen, ähm, das Frühstück war echt gut, fand ich. Boah. Ich war überrascht. Ja, vor allem, also, die haben ja gesagt, von sieben bis neun oder so Frühstück. Ah, ja. es ging bis 11 oder 12. Ja, ja,
0: aber Mathis und ich haben, hatten so Hunger am Abend und wir waren mega verkatert und wir haben uns den Wecker zum Frühstück gestellt, damit wir unbedingt noch dieses Frühstück mitbekommen. Mhm. So, dann haben wir uns das da reingeschaufen und dann waren wir eigentlich relativ in Aktivierungslaune, wir wollten was machen. Ähm, und dann sind wir ins Dorf gegangen und haben mal so rumgefragt, wer so Tourist ist. Oder wer so ein Tourist Guide ist. Genau. Einfach im Dorf. Und dann kam da
1: jemand aus seinem Motorrad an, ja, ich mach das für euch. Und der hat uns dann ein. Da hat uns so ein paar Sachen vorgeschlagen. Genau. Und da haben wir uns dann tatsächlich für so ein, für eine kleine Wanderung im Dschungel äh, ausgesucht und ja, ja. uns dazu entschieden. Ähm, genau, also sind wir dann nachmittags alle los. Mit ihm, das war ein total netter, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er genau hieß. Und dann sind wir durch, durch so ein Stück Regenwald gelaufen, was total schön war. Also, ich war echt begeistert, weil man kam so aus seinem Camp, aus, aus diesem ganz normalen Natur, mhm. kam man dann auf plötzlich, wirklich urplötzlich, in, in diesen Dschungel rein. Und es war, also, ich fand es sehr beeindruckend. Genau, sind wir dann ein bisschen gewandert. Tiere gesehen, Affen und ja, möchtest du, möchtest du erläutern, was uns dann äh, am Ende des Regenwalds. Ja, yeah. also, also erstmal dieser Regenwald war ja anders verrückt. Also es war so ein dunkles
0: Grün. Hier, jetzt, jetzt kommt die detaillierte Beschreibung. <lacht> <die> Detail <lacht> Tut mir leid,
1: dass ich so drüber geflogen bin. <lacht> <lacht> Aber äh, das Grün war wirklich sehr abgefahren. Es ja. ähm, war auch wie so eine die Baumkrone, das war also die Baumkrone, gut. das war wie so eine Decke. Und darunter hat sich nochmal so ein Leben abgespielt, ja. echt Wahnsinn. Und so alles unterschiedlich. Also du bist 10
0: Meter gelaufen, da waren plötzlich total andere Bäume da. Ja. Und unser Guide war auch mega cool drauf. Total. Der hat so ein paar Geschichten erzählt, der, hat, der war mega sympathisch, der hat gelacht wie, ja. weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben, hat lustig gelacht, fand ich. Ja, wie so ein Kind. Genau, und dann sind wir nach anderthalb Stunden, wie du schon gesagt hast, durch den Wald durch und dann wurde es plötzlich hell. Und dann sind wir, wie bei Madagaskar, wenn du den Film kennst, ja. so diese riesige Dschungelwand und davor war dann so
1: dieser Strand, sind wir aus diesem Dschungel auf den Strand gekommen. Aber wirklich so total unerwartet, aus ja. diesem dunklen, dunklen Wald. Urplötzlich sind wir auf diesen traumhaften Strand gekommen. Strand natürlich äh, vom, vom See, aber ja, das haben wir alle nicht erwartet. Ja, genau. Also die Sandfläche waren so ungefähr zwei
0: Meter, würde ich sagen. Nur? Also, ja. in die, also in die, in die, ins Wasser ja. sozusagen. So, war natürlich total breit. Und dann sind wir so ein bisschen lang gelaufen, dann haben wir Steine gefunden. Und was so manchmal so der primitive Kopf macht, wenn er Steine im See sieht, muss man halt einfach Steine werfen. Richtig. So, was dann halt zum egoistischen Battle
1: des Steineflitschen geführt hat. Da müssen wir auch natürlich nochmal Marius erwähnen, der hier mit Abstand gewonnen hat. Schon wieder. Ja, richtig. Wie viel? Bestimmt 25 Mal, glaube ich. Ja, es war verrückt. Ist der Stein da gesprungen im Wasser? Ja, da wurde verrückt geflitscht. Ähm, auf Stein hochgeworfen, ja.
0: also wir haben auch einfach Steine ins Wasser geschmissen und das eine Mal ist von unserem Mitkollegen Moritz, ist der Stein aus der Hand geflogen und dieser Stein ist zwischen uns
1: fünf der Leuten auf den Boden geflogen. Also der Stein hat eine unerwartete Laufbahn genommen, <lacht> ja. eine Wendung sozusagen und ist äh, zwischen Tina und mir auf den Boden gekommen. <lacht> ähm. Ja, reden wir nicht weiter drüber, es ist es nichts passiert. Nee, nichts passiert. Ähm, auf jeden Fall vom werfen, haben wir noch drei Tage danach Folgen getragen. Weil hey. ähm, wir natürlich total unaufgewärmt sind, einfach nur drauf losgeworfen. Ähm, haben dann unsere Schulter-, Brust-, Rückenmuskulatur, Oberarm extrem wehgetan die nächsten Tage. Aber ja, ja. es hat sich doch gelohnt. Ja, also der Arm
0: hat sich, also ich fand den Vergleich total passend, der Arm hat sich wie nach einer Impfung angefühlt. Also bei einer Impfung kann man den ja gar nicht so richtig hochheben, sondern so, so bis Schulterhöhe. Ja. So, und dann auf Schulterhöhe ging es einfach nicht mehr höher. Ja. Genau. Und dann sind wir schön über die Insel weitergelaufen, auch am Strand lang. Wir haben Hundewelten gesehen,
1: ja. kleine Schweine. Wir sind so unter einer Palmenplantage äh, durchgelaufen, ja. wo ähm, Öl gewonnen wird. Also genau, Palmenöl. Palmöl, genau.
0: Ähm, so Fischerboote haben wir so richtig cool, idyllisch am Strand liegen sehen. Ja. Ähm, ja, und dann sind wir sehr lang gelaufen, hatten genau. auch einen schönen Sicht über kleine Also, wie man sich so eine Insel vorstellt, ist ja meistens flach, aber die hatte so wurde halt in der Mitte höher. Sehr hügelig. Genau, und dann wurden wir halt, sind wir auf dem Rückweg, standen wir oben auf den Hügel und
1: konnten dann so wunderschön über, ja. über den Viktoriasee drüber gucken. Das war echt sehr, sehr schön. Ja. Und dann waren wir alle kaputt. Zu so nach Hause gekommen, also wieder zurück ja. zum Camp, haben gegessen. ja und, ähm, Welcher Tag war das eigentlich? Es ist das jetzt der, das war das, nee, das
0: war der zweite Tag. Der 30. Ähm, ich glaube, das war der 30. Kann das gut sein? Ja, das müsste der 30. gewesen sein. Ja, haben. weil dann weiß ich nicht, was wir am 30. abends gemacht haben, weiß ich nicht mehr.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. <lacht> <lacht> also, also, ich kann mich. Hast du Fotos vielleicht, was man nachgucken kann? Nee, also wahrscheinlich waren wir wieder einfach am Feuer tanzen. Ja, tanzen, feiern.
0: Es ist verschwommen in der Erinnerung. Kalangala war ein Traum.
1: Ich weiß also, Nee, das war der 31. War das, 31? das Ganz sicher, die Dschungel waren noch mal am um 31. Okay, dann 31. war das der 31. da ja. können wir uns doch noch an alle anderen erinnern. Ja, war es definitiv. Ja, und genau. dann gab's Wollen wir an deine, Bege Soll ich kurz deine Begegnungen. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> auf jeden Fall hatten wir dann den 31. Ja, Silvester hatten wir richtig,
0: wunderschön ja,
1: die, was ist denn? also genau, die Feier die war echt äh, wild das haben vielleicht auch einige von uns äh, von euch bei uns in den Instagram Stories gesehen ähm, das ging wild zu wir haben sehr viel getanzt <lacht> ähm, sehr viel gefeiert bei lauter Musik, es war ja. echt gute Stimmung ähm, und wir haben tatsächlich... Ja, du wolltest was sagen? Ja, ähm, der Anfang. Ja. Weil, wie ihr seht, der
0: Saufpräsident Mathis <lacht> musste dann sieben mischen in einer Stunde echsen. Ja. Und... Ähm, oh ja, für ihn ist zwischenzeitlich der Abend vorbei gewesen. Er war kurz verschwunden, ja. hat, sich, hat sich was zu essen geholt, ein Rolex, mhm. also gerolltes Ei chapati Schapati. Ähm, hat ein Wasser getrunken, genau. Ja. Gerollte Eier. Ich <lacht> auch schon zu den Sagen. So ähm, und dann kam er danach in einer Stunde war er wieder auf, auf
1: der Bildfläche richtig und da war aber wieder wieder das. Genau. ja und dann ging es halt ans Feuer und dann und dann richtig. waren da auch Hunderte Leute das war echt viele Leute und sind da wirklich ums Feuer gerannt ähm, das war ja hast war du auch die Geschichte einer hat einfach aus diesem Feuerdings ja. also dann so einen Stamm geholt ja genau, so einen glühenden Stamm kurz vor
0: kurz vor Neujahr ja ähm, liefen dann so internationale Hits, würde ich so sagen. Ja. Aber nicht so, so hop mäßig sondern so einfach so Lieder, die man kennt. Was man überall hört, ja. genau. Richtig. Und dann ist das Feuer so abgegangen, ja, dass ja. da diese 100 Leute um ja. dieses Feuer rumgerannt sind. Jeder hat ihm geschubst. Das war wie in so einer... Ich habe mich einmal richtig aus Mauer gelegt. Ja. Ich bin richtig rausgefallen und lag genau. Da und hat mir irgendjemand hochgehauen oh. Okay, danke dir. <lacht> ähm,
1: auf jeden Fall wurde dann halt einfach ein Stamm. Ja, so also ein glühender Stamm aus dem Feuer geholt. <lacht> Der halt natürlich da, wo man angefasst hat, nicht geglüht hat. Und dann ist er da durch die Menschenmenge gerannt mit dem Ding. Das war echt.
0: Mit der Fackel. Das,
1: das war echt der Hammer. Oh Mann, ja, das war wirklich wunderschön. Ja, und Wir dann. haben an dem Abend ähm, zufällig, es war echt witzig, kamen noch andere Freiwillige ja. ähm, aus Deutschland und Österreich. Es war auch eine sehr witzige Begegnung an dem Abend. Ähm, Krötzig, auch acht Leute oder sowas. Plötzlich waren eine andere
0: Leute, also andere, Musikungs andere Weise, ja.
1: Genau, es war
0: lustig. Und die hatten tatsächlich auf Kalangala einen Freiwilligendienst. Und die haben uns dann auch am ersten zu, zu einer Feier eingeladen. Die Burschen haben uns dann eingeladen. Die Burschen, ja. also die haben wirklich sehr lustig gesprochen. Ja. Auch wenn die natürlich total lieb waren. Mhm. Ähm, genau. Ich bin dann noch im Pool gefallen zu wissen. Wir sind dann auch alle noch zusammen im Pool gegangen. Richtig. Nachts um drei. Genau, das war, Wir hatten halt einfach einen Pool. Ja. Das war mega geil. Ja. Dann haben wir uns einmal angezogen. Dann ging es ähm, zum Lagerfeuer zurück. Manche, für manche ging es ins Bett. Ja. Bin ich einmal zurück, aber also ich habe dann beim Lagerfeuer habe ich fünf Minuten durchgefallen. Dann bin ich mit Moritz an meiner Seite und dem Heiligen in der Hand eingeschlafen. <lacht> Mit dem äh, legal erworbenen Heineken. Genau, mit dem legal erworbenen Heineken. Die sind dann nicht vom, an Bäumen gewachsen. Dann konnte man die sich so wegschnappen. <lacht> <Richtig>. <lacht> ja, wunderschön. Und ja, nee, ging es dann, nee,
1: ging's dann äh, genau, von zu Ende der Abend ähm, und am nächsten Morgen. Neuer war. Plötzlich war ein neuer. Genau, das ja. war total ja. gut. Guten
0: Rutsch übrigens, Leute, frohes Neues. Richtig, an dieser Stelle. <lacht> <lacht> und dann war der erste. Ja. Und der erste war auch sehr verrückt. Mhm. Weil. Wir haben uns aus dem Bett geschält, ja. alle, außer, außer zwei Personen, die haben so ihr eigenes Ding gemacht. Wer am Vortag, haben wir nämlich eine Person im Bett verloren. Ja. Jakob war nämlich, während wir auf Wandertour waren, hat Jakob einfach geschlafen. Bis um 14, 15 Uhr. Und was? kam dann zum Essen dazu. Also diesmal waren wir dann alle zusammen, außer halt die zwei Personen, die dann halt ihr
1: eigenes Ding gemacht haben. Aber wir hatten ein großes Programm. Ja, total. Also, was ich jetzt mal anfangen? Ähm, es hat angefangen mit einer Bodertour sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie lange das jetzt war. Jedenfalls, ähm, wir saßen alle zu zweit auf einem Boder, Ja. Sind losgefahren, ähm, haben uns so ein bisschen, es wurde uns einfach die Insel so gezeigt. Und ähm, genau, wir sind so an verschiedene Spots gefahren. Auch an einen Spot, da konnte man einen See auf der Insel sozusagen, also so einen See im See. Abgefahrenes ähm, Anschauen. Das war einfach, ja, es war echt abgefahren, vor allem auch gar nicht so klein. Ja. Und ähm, ja, einen total schönen Überblick bekommen über die Insel. Ähm, nachdem wir dann, ähm, nee, bevor wir dann zum, äh, zu so einem Anleger, genau. zu so einer Anlegerstelle kamen. Ja. Ich weiß nicht, ob dazwischen noch... Ja, also die Bruder-Tour war halt sehr abgefahren.
0: Ja. Ähm, es war, wir haben uns viele Hells Angels gefühlt. <lacht> die, also die Sp Straßen waren auch unglaublich breit. Ja. Also wirklich über zehn Meter fast. Und dann ja. saßen da alles so auf ihren Motorrädern drauf, auf dieser riesigen breiten Straße, ja. die
1: bis in die Unendlichkeit ging. Und da natürlich noch zu, zu erwähnen, als ich dann auf dem Buller ja, saß... da war sowieso alles vorbei. ...und selber gefahren bin ja. und dann an allem vorbeigebrettert, ja, da haben sie auch noch ein langes Nachsehen gehabt. <lacht> also Per ähm, wird jetzt ähm, hier
0: äh, in neuen... Motorradschein machen mhm. und dann hier arbeiten als Bodafahrer, äh, okay. als
1: Taxifahrer. Richtig, das ist meine neue Berufung. Ja, um ein
0: paar Stereotype aufzubrechen. Das, <lacht> das wollen wir natürlich sehen. Ganz richtig. Ähm, nee, es war halt mega abgefahren. Also wir haben wirklich viel gesehen, wir waren auch an sehr schönen Spots. Ja. Ähm, auch einmal so richtig, wirklich durch hohes Gras auch gefahren. Mhm. Und das andere Mal war, so, gab es noch so eine Höhle, die wir uns angucken wollten. Aber das war dann ein bisschen ein weirder Moment, weil wir wurden halt von den Bodafahrern rum und von den Personen also mitgenommen. Wir waren halt wie so jetzt zwölf Touristen. Ja. Und dann sind wir da angekommen und diese Hülle war halt ausgelegt. Das war, glaube ich, ein Bildungszentrum, wurde uns gesagt, oder Kultu für einen bestimmten ja. Kult, ja. Ähm, wo die halt Leute halt gesessen haben, gechillt
1: haben. Und halt, ja, sehr, also ich glaube, es war ein sehr intimer Place sozusagen. Ja, definitiv. Und ja, auf jeden Fall, man hat sofort gemerkt, die haben sich nicht wohlgefühlt, dass wir da jetzt vorbeigekommen sind. Und ja, und das war, ja, und dann haben wir auch gesagt, okay, ihr müsst uns nicht reinlassen,
0: wir gehen, ja. wir gehen einfach wieder. Ja. Aber das war dann schon ein bisschen, das war ein unangenehmer Moment, muss ja. ich sagen. Ja.
1: ja. Genau. Dann haben wir uns noch ein bisschen Rolex geholt. Am Hafen. Und am Hafen noch ein Getränk in die Hand bekommen. Und dann sind wir auf so ein total schönes, schnuckeliges ähm, Fischerboot. Ja. Haben wir uns dann reingesetzt zu ja, zwölf oder so. Ähm, und sind dann bei Sonnenuntergang auf dem Victoria -See, halt Das war immer relativ nah an der Küste, halt immer, weiß ich nicht, 20 Meter, 30 Meter entfernt äh, vom Land. Küste, sage ich, lahm vom Land, lang gefahren. Bei Sonnenuntergang, das war, fand ich, totaler Traum, weil links hat man so den, den Regenwald gesehen auf dem Land und rechts dann die Weiten des Victoria Sees und der Sonnenuntergang und Fischer und das war es war wirklich mega idyllisch. Ja. Das eine Mal haben wir jemanden gesehen, wie er noch Fische eingeholt hat mit seinem
0: Netz. Ja. Ähm, dann haben wir auch total mega viele Tiere gesehen und gehört. Ja. Also tausende Vögel sozusagen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, keine Ahnung, in Deutschland regen <lacht> die sich alle rein. Und das war wirklich so, da war ein Vogel, dann hat da nochmal ein Vogel, das, Fisch, das war ein richtiges Konzert. Ja. Und dann hat man so King Kingfisher. Ja? Unmengen an Kolibris. <lacht> haben wir gesehen. Das ist ein Kolibri. Nee, aber das, so, das sind so kleine, also die flattern wirklich wie Kolibris ja. und die sind halt so über dem Wasser. Genau. Und dann gehen die immer so richtig hoch, so fünf Meter über dem Wasser und gucken, so richtig. Und dann schießen die richtig runter. Also ja. die sind auch so groß wie Kolibris. Ja. Und das ist echt ein cooles Bild, weil die machen die so. Ja. Und dann tauchen die immer so richtig. Die genau. An. Ja. Ein Fischadler haben wir gesehen. Genau. Riesen, also sieht aus wie dieser Weißkopfseeadler in Amerika, nur ehrlich, kleiner.
1: Ehrlich, ja. Riesending, war mega geil. Okay. richtig viele so ganz gelbe Vögel und ja, ja. alles war sehr wild genau. auch zwischendurch dieses Chamäleon ja. das war sehr cool ja, dann ist die Sonne untergegangen, wir saßen auf dem
0: Boot wunderschöne Bilder ja. und ähm, dann ging es zurück wir wurden von unserem Guide der hat uns mit zum Essen genommen ja. also wir, wir mussten es bezahlen, aber auch mega lecker hatten wir hat der schön angerichtet mit Kerzen in seinem Garten und Tisch, haben uns alle angesetzt und dann Reis, g und Tomat, äh, also so. Erdnusssoße sozusagen, ähm, Reis, Salat, sowas wie. was bitterer Salat. Greens. Genau, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es gab. Und, und Kartoffeln.
1: Und dann hieß es, wir gehen jetzt eine Party stürmen. <lacht> wir wurden eingeladen. Haben wir uns vielleicht auch selbst eingeladen, ich weiß es nicht. Äh. Ähm, nee, wir wurden den... schon eingeladen. Ja, wir wurden eingeladen. So also, asozial sind wir nicht. Genau, von den, von den anderen Musumbus eben. Von den anderen Freiwilligen aus äh, Deutschland und Österreich. Die waren dann eben in so einem recht großen Haus auf der Insel, irgendwo auf dem Berg. Da sind wir dann hingefahren. Ähm, sind dann da hingekommen. Irgendwie zwei haben noch geschlafen von, von der letzten Party, von, von der Nacht. Also irgendwie den ganzen Tag verschlafen. Der gute Thomas. Thomas, Hat geschlafen. wo ist Thomas
0: eigentlich? Die Geschichte nämlich dazu ist, dass Thomas Silvester, also es war einer von denen, verloren gegangen ist. Der ist verloren gegangen und dann sind die geführte 30 Jahre rumgelaufen und haben ja. gefragt, wisst ihr wo Thomas ist? Und es war dann natürlich für uns ganz witzig, dann am nächsten Tag dahin zu kommen, wo ist eigentlich, wo Thomas? Ist eigentlich Thomas? Und dann haben wir Thomas ihn tatsächlich auch Thomas ja, wir, wir haben ihn auch zu Gesicht bekommen.
1: Ja, ich, ich dann gar nicht, aber. Ja,
0: gut, das ja also wir waren nicht so distanziert, wir sind dann einfach reingegangen. Ja, sehr so ja, genau. genau. genau.
1: Ähm, auswärts sind wir asozial. Mit dem Motto sind <lacht> da einige rangegangen. Ähm, ich habe mich <lacht> natürlich schön aus dem Schneider gehalten. Ja. Aber... Es war, also wir, wir haben natürlich mit denen total nett gefeiert. Sollen wir jetzt wirklich die Einzelheiten erzählen,
0: wie asozial wir waren? Man, also Nein, wir waren ja nicht so asozial. Wir haben mit denen nett getrunken und mhm. dann hieß es, irgendwann um eins wollten wir wieder zurückgehen am Lagerfeuer. Wir waren auch noch echt müde. Ja genau, die Stimmung hat da auch ein bisschen abgeebbt und wir hatten ja. wir waren einfach noch ready für was
1: mehr. Und dann haben wir uns halt... Weil die wir, hatten hatten, auch, wir hatten uns aber auch, wir haben uns nicht so willkommen gefühlt, also... Irgendwie, die hatten nicht so eine gute Stimmung. Ja. Es war nicht so, dass, dass wir dachten, okay. Also wir dachten, da gibt es
0: jetzt Party und die Box war nicht an, als wir da waren. Ja. Und dann haben wir natürlich Stimmung gemacht. Versuch. Also
1: ja. Es war auch, ich fand, es war auch sehr gemütlich zwischendurch. Ja. Aber die haben uns natürlich, also das waren Bonsen. Ja. Ja. Muss man schon mal so sagen, die hatten ein Auto, die hatten ein neues Bruder, die hatten ein sehr großes Haus. Ja. Und ich finde, so wie,
0: wie heißt der Mann, Robin Hood, mhm. wie Robin Hood haben wir uns dann auch verhalten. Richtig. <lacht> Denn die hatten nämlich auch guten Alkohol. Also wirklich so Gin Flaschen und sowas Schönes. Und dann haben wir uns halt... also Und eventuell hatten sie auch ein... Danach. Okay, alles klar. Ja, dann haben wir uns erstmal die starken Mischen gemacht. Also starke Mischen und um natürlich Kosten... Also ich habe natürlich Kosten. auf alkoholfreier Basis <lacht> Genau. Per hat sich dann eine Sprite geklaut. Mhm. Ähm, und die Mischen gehen dann auf jeden Fall mit. Und dann kam plötzlich Jakob... Oder der Name soll nicht genannt werden, weil sie ja. die
1: Polizei zu gehört. Nein. <lacht> ähm, was, was, was ist denn dann passiert? Ähm. Sollen wir jetzt, okay, also, es war jedenfalls so, dass ähm, die irgendwo einen. Ähm, wie heißt das nochmal? Parmesan. Ein Parmesankäse. käse Genau, ein Parmesankäse rumliegen hatten. Das ist natürlich ganz edles Zeug hier. Aus Deutschland mitgebracht. Mhm. Oder Österreich. Richtig. Und ähm, dafür blecht man halt hier 20 Euro. Ja, halt wirklich. Ja. Ja, die kosten 80.000, ja. Genau. Ähm, 20 Euro für so einen Parmesan. Haben, haben sich denn ein paar von uns gedacht, lassen wir uns nicht lumpen? <lacht> Und dann hat, das, hat dieser Parmesan auch schneller, als man gucken konnte, in der eigenen Tasche, Tasche gesteckt. <lacht> Und plötzlich... ...hat er die Heimreise ja, äh, kam, angenommen. kam der
0: anonyme Mann raus. <lacht> Und dann hat jemand Bock auf einen Grand Penalo. Und dann kam
1: plötzlich dieser Parmesan aus der Rosentasche. Wir standen alle im Kreis, also schon außer der, von, yeah. von, von, von dem Grundstück. Wir standen alle im Kreis, haben uns so versammelt, wie als ob es irgendwie so etwas Besonderes einmal zum Rumreichen gibt. Und dann hat jeder einmal abgebissen oder zweimal, der Käse hat zwei, dreimal die Runde gemacht, jeder hat einen Parmesan äh, probiert oder gegessen.
0: An der Friedenspfeife Genau. Ja.
1: Das Gold ein bisschen es, zum Munde bekommen. Und es, dann, war, es, war sehr es war schon Schmaus. Das auch.
0: Ja. Ja, lange keinen Käse mehr gegessen. Ähm, genau, und dann sind wir nachts um eins mitten durch den Dschungel der Insel gelaufen. Ja, das war auch sehr wild. Und da haben wir uns natürlich verloren. Ähm, ich und zwei, also Jakob und Janik wir waren ein bisschen später dran. Wir haben zu viele Schnürsenkelpausen gemacht. Ich glaube, ich habe die Truppe vorne angeführt und ja. war ein bisschen schneller. Genau, also Schnürsenkelpause war das anonym für Trinkpause. <lacht> war ganz lustig, ja. Und dann sind wir abends angekommen und dann, boah, ich glaube, dann war schon spät. Und dann bin ich, glaube auch demnächst dann ins Bett gefallen. Nach noch einer Stunde oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Und das war dann... Unser Silvesterurlaub auf Kalangala.
1: Genau. Am ja. um, äh, nächsten Tag haben wir uns dann eigentlich nur noch fast, ähm, wie wir dann wieder zurückkommen. Ähm, haben uns aber auch natürlich ausgeruht, äh, ein bisschen in den Hängematten gelegen, bis dann das Boot gefahren ist. Oh, also ihr müsst überlegen, die Hängematten hingen da so
0: am Victoria See zwischen Bäumen, ja. im Schatten und lieblich. du warst richtig übermüdet und dann hast dich in diese Schaukeln gelegt. Ich, da ist mir übrigens auch aufgefallen, ich hole mir so safe eine Hängematte. Und was ich mir auch für Deutschland hole ist so ein, ja, ist so ein Motorrad. Ich habe richtig Bock <lacht> auf so ein Moped. Da überlegt dir mal wie geil das ist oder in Handys glaube ich nicht alle. Ähm, wie geil es ist, wenn du auf so ein Moppet in Berlin oder wo du studierst, weißt du, weil wenn man hier auf dem Boden sitzt, ja. das ist es ja ein Freiheitsgefühl. Ja total. Und dann einfach ja. dieses Gefühl zum Seefahren, ja. weißt du, da. Das sind so das, die zwei Sachen, die ich mir unbedingt tun
1: will, weil ich wieder zurück bin. Äh, schauen wir mal in äh. sieben Monaten. Aber also. eingemachte lohnt sich definitiv. Ja, das ist ein krasses Ding. Genau, dann sind wir jedenfalls im Boot wieder nach Hause, mit einem Schiff wieder nach Hause gefahren. Mit einem etwas anderen Schiff, das dann auch knapp vier Stunden gebraucht hat. Ja. Ähm, aber es war auch sehr, sehr schön bei Sonnenuntergang. Ähm, sind wir da wieder nach Antelbe gefahren. Und als wir angekommen sind, haben wir ein Taxi für uns alleine bekommen, alle. Also ja, wir waren auch zwölf Leute,
0: also mehr genau. Leute passen genau. Mit
1: dicken Rucksäcken. Genau, dann sind wir abends, ich fand es sehr gemütlich, die Fahrt. Irgendwie Musik rein und dann da über den, über den nagelneuen Highway zu, ja. zu pesen. <lacht> äh, genau, sind wir dann auch zu, zu einer anderen WG, anderen Freiwilligen gefahren. Haben dort übernachtet und... Ähm, am nächsten Morgen ging es dann auch direkt weiter, das nächste Abenteuer. Neues Kapitel. <lacht> ähm, Kapitel 2. <zwei. lacht> richtig, Folge 2, Kapitel 2. Ähm, ging es dann Richtung Murchison Falls National Park. Ja. Größter Nationalpark
0: in Uganda. Tiefliegendes äh, tiefgelegenstes Gebiet in Uganda. Oder hat den Reiseführer studiert? Ja, ich hatte den Reiseführer schön gelesen. Danke, Mama. <lacht> <lacht> ähm, wirklich ähm, angekündigt, welche Tiere gab es denn da. Also angekündigt waren Elefanten, Giraffen Graffen, es war alles angekündigt. Aber, aber man wusste natürlich nicht, ob man irgendwas davon sieht. Genau, okay, es kostet die Anreise, Schildern und dann... Ja, genau. Ein Baby, sorry. ich wollte nur so ein Bild über die neuesten ja. fort schaffen. Ja. Auch die stärksten Wasserfälle der Welt. Habe ich gegoogelt. Doch
1: ist, nicht. Ist nur eine umstrittene These, aber... Gut. <lacht> Egal, Bildungsauftrag. <lacht> Ähm, gut. Wunderschön. Doch nicht, oder wie? Nee, also ich habe ich hab wirklich versucht, einigermaßen ähm, ausführlich zu recherchieren, aber ich kam in keiner Liste mit 30, 40 Wasserfällen auf den Merchers Falls. Also, genau. ja gut,
0: habe ich gesagt. <lacht> also, spielen, hinfahrt zum Merchers
1: Falls. Genau. Einfacher als gedacht. Ja, wir haben sehr, sehr... Noblen Bus bekommen. Ja. Also, also, das war so ein großer Reisebus. Wie so ein Flixbus-Unternehmen, muss man sich das vorstellen. Genau, halt wirklich. Ja. Sind wir dann ähm, nach Masindi gefahren. Das war so die nächstgrößere Stadt ähm, zum National Park. Das war Vier-Stunden-Fahrt oder sowas. Ja. Und genau, sind wir da angekommen, ein bisschen durch die, durch die City da gelaufen. es war ganz schön. Sind dann in so ein, äh, wie so ein Reisebüro gegangen, haben da geklärt, wie wir am nächsten Morgen in den park reinkommen. Haben uns eine Nummer geben lassen in Kontakt zum Fahrer. Und dann haben wir uns, ähm, haben wir uns ein Hotelzimmer gebucht. <lacht> Vier Sterne holte. Ja, mindestens. ja ähm, genau, fünf Euro die Nacht. Ja. Wo haben wir geschlafen? Also, in einem fetten Club. <lacht> <lacht> genau. Also wir sind halt reingegangen
0: dann war da so eine coole Sitzecke mitten in der Mitte. So mit, mit so einem Fernseher, so eine schönen Sitzecke, eine Bar. Da waren insgesamt bestimmt sieben Fernseher oder so. Mega, mega entspannte Atmosphäre, auch mit Pflanzen, alles war so ausge. war so umzäunt von Holz. Ja. So, du hast dich so gefühlt wie im Palmgarten. Ja. Und uns war nicht klar,
1: dass das halt. wann was, ich glaube es war ein Donnerstagabend oder sowas. Genau, es war ein Donnerstagabend, es hat dann abends war ein Fußballspiel, Manchester United gegen äh, weiß ich nicht genau. <lacht> Ähm, und dann kamen da auch entsprechend Leute zusammen, ja. die sich das Spiel angeguckt haben und wir dachten, so naiv wie wir waren, nach dem Spiel ist die Sache gegessen, ja. die Leute verabschieden sich wieder und die Musik wird ausgemacht, Pustekuchen, also ich hätte Glück, dass ich ein gutes Buch hatte, was ich dann noch bis nachts um eins gelesen <lacht> habe, weil davor hätte ich eh nicht schlafen können. Ja. Abgefahren, weil wir mussten am nächsten Morgen früh raus, ja. um im Nationalpark
0: zu kommen, da die Zeit <lacht> auszukosten. Ähm, und dann, also ich bin eingeschlafen, aber ich bin, ich habe sehr unruhig geschlafen. Und dann bin ich jeden, in der
1: Nacht immer so oft wach geworden. Und dann lief da halt einfach dieses, ums, 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 ums. Man hat sich halt gefühlt, wirklich, man lag im Bett und man dachte, ich persönlich dachte, ähm, ich würde noch direkt neben dem Lautsprecher sitzen. <lacht> es war so laut. Und dann, es war auch sehr witzig, also dann nachts um zwei irgendwie, Mathis war dann einfach wie lange im Bett, Licht aus, alles. Und irgendwann kam dann irgendein Lied und mattes hat dann nur noch mitgesungen. So <lacht> halb im Schlafen, halb ja. mitgesungen. Es war sehr witzig. Pull your hands up! <lacht> ja. Das war's. Ja,
0: genau. yeah, und dann am nächsten Morgen ging es in den Nationalpark. Wow!
1: Richtig. Autofahrt dahin. Das war sehr cool, wir sind ins. Wir sind erstmal in so eine Herde von Baboons gefahren. So. Ähm, Schimpansen sozusagen. Richtig viele
0: Affen, ja. Ja. Ähm, so geil. Ach stimmt, die sind ja rumgelaufen, also waren wirklich auch genau. nah. Genau. Und am Anfang, man geht ja in den Nationalpark, mit der, man, man denkt so, sehe ich die Tiere oder sehe ich sie nicht? Ja. Und da waren schon die Affen da und alle so, boah, jetzt haben wir schon Affen gesehen, reicht. <lacht> nee wir wollten noch viel mehr sehen. alles war auf jeden Fall glücklich. Und dann sind wir mit dem Auto in den Nationalpark gefahren.
1: Abgefahrene Sache. Fand war die Straße. Absolut, absolut. Man kam in diesen Nationalpark rein, plötzlich fuhr man auf einer Straße. Ähm, Straße, Straße. Auf einer, ja, also wirklich auf einer nagelneuen, sie, sie ähm, schien jedenfalls so, auf einer nagelneuen Straße, ähm, super ausgebaute Infrastruktur. Hm. Und das war sehr komisch irgendwie. Also was heißt komisch, also, komisch aber... Nationalpark ähm, ist Staubroute in meinem Kopf. Gegeben. richtig, richtig, ja. richtig, deswegen und auf einmal alles ausgebaut und ich weiß also auch ein bisschen, genau Nationalpark ist ja auch äh, natürlich ähm, Naturschutzgebiet Ja. man hat mich sehr verwundert ähm, aber genau
0: Ja, das muss man natürlich auch ein bisschen kritisch betrachten dann so durch das Ökosystem so eine fette Straße zu ziehen, richtig, oder so Baulärm, aber dann dachte ich mir also wer wahrscheinlich so viel macht ist wahrscheinlich auch nicht, also die Tiere können ja wahrscheinlich auch über die Straße rüberlaufen haben wir ja auf dem Rückweg auch gesehen. Ja, ja, genau. sind so also über die Straße gelaufen. Genau, es ist halt einfach nur, halt Menschen sind da und ja. stören. Und dann sind wir in unserem Camp angekommen. Wunderschön. Ähm, wir haben in so Safari-Zelten geschlafen. Genau. Auch wirklich gut. Und
1: dann haben wir eine Zelteinweisung bekommen. Genau. Also das war, der Buchung hat irgendwie nicht ganz gut funktioniert. Ja, dann, stimmt. Ähm, wurden wir so in so Zelte, äh, wurden uns so Zelte zugewiesen. Und... Also das war das sind nicht so nur normale Outdoor-Zelte, die man sich so irgendwie auf den Rücken schnappt, sondern die stehen da halt wirklich das ganze Jahr. Das sind, das ist auch so wie so ein also auch viereckig wie so ein Raum und dann darüber war dann nochmal irgendwie so, eine, so ein Regenschutz und ähm, da standen auch richtige Betten drin, also richtige Holzbetten mit ja. Matratzen und Decken und Kissen. Da kommt man sehr gut schlafen.
0: Auf jeden Fall. Bis auf den Fakt, dass uns der Campbesitzer, der war total persönlich und nett, ja. ähm, wo hieß ja, hat uns zur Seite genommen, wurdet ihr denn hier schon
1: eingewiesen? Nee, 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 nee. Und hat er so. Erstmal erst mal war so, ich habe mich gefragt, warum einreisen, hä? Wie yeah, also, wuff, was willst du uns denn jetzt erzählen? <lacht>
0: genau. Und dann hat er halt angefangen zu erzählen, ja, wir haben hier einen Affen auf dem Campingplatz, der geht gerne in die Zelte rein. Also nehmt, lasst euer Essen nicht in den Zelten. So, und der zweite Fakt, den er gedroppt hat, ist. Pumas, Pumas erst noch. Ach genau. Pumas laufen auch rum. Also, also Pumas wie aus König der Löwen, also so Watson-Schweine. <lacht> Watson-Schweine, genau. Ähm, und nachts, interessante Fakten über Nierferde, tagsüber sind die immer im Wasser. Um sich abzukühlen, genau. Genau, und nachts gehen die immer rausgrasen. Ja. Und obwohl wir 300 Meter vielleicht vom Wasser entfernt waren, ja. wurde uns gesagt, dass nachts öfter mal, also fünf von sieben Tagen, die Nilpferde kommen, um ja. auf dem
1: Campingplatz zu grasen. Das frische Gras abzufressen. Also wirklich über das Camp laufen, ja. ähm, um zu grasen. Und also ich, ich dachte, nee, ich, also ich habe es nicht so wirklich für wahr gehalten. Auf jeden Fall
0: hat man sich nie mehr so
1: wohl in seinen Zelten gefühlt. <lacht> ja. Aber man war natürlich auch aufge
0: aufgeregt so. Man wollte, überlegt euch mal, man schläft so ein Zelt und draußen läuft so ein Nilpferd draußen. Also aufführungsarbeit
1: Nilpferde sind halt einfach mordsgroße Tiere. Super muskulös, super fett. Ja. Die würden halt auch einfach so ein Zelt umrennen. Ja. Da bist du halt auch nichts. Ja, Aggressivsten, also die, daran sterben die meisten Menschen
0: in Afrika an ja. Nilfjord an angriffen. Ähm, genau. Und dann haben wir uns am Nachmittags entschieden, Bootstour zu machen. Einmal über den Nil
1: bis zu den Wasserfällen zu fahren und wieder zurück. Genau. es war total schön. Ja. Ähm, ich unerwartet viele Tiere gesehen. Da haben, wir das, da haben wir die ersten Nilpferde gesehen direkt. Die ersten freien. Die waren im Wasser natürlich tagsüber. Ähm, dann plötzlich sind wir an so eine Stelle gekommen. Erstmal wusste niemand so richtig, was ist da jetzt? Und dann lag da ein riesen Krokodil, ja. wo du richtig so die Zähne rechts und links oben und runter rausfletschen sehen hast. Da ja, ist ja auch erstmal ganz anders zumute, wenn so ein Ding vor einem sitzt. Ja, war, Man war wirklich sehr an den Tieren dran.
0: Ja auch unglaublich, also, wie ich ja schon gesagt habe, man hat so eine Stimmung, man weiß nicht, wie viel man sieht und man will da nicht enttäuscht sein. Ja. Aber wirklich, man ist losgefahren, fünf Meter, Nilpferde waren da. Ja. Man ist 200 Meter weiter gefahren,
1: waren da. Und auch wirklich tolle Tiere. Also die sind ja, super süß. Elefanten gesehen, ja. einige Elefanten vom, vom Boot aus, wir haben auch Giraffen aus großer Ferne gesehen und also, für mich, für mich persönlich war es eigentlich nach 10 Minuten, weil alle Erwartungen übertroffen Ja, es war unglaublich. Und die Bootstour ging drei Stunden lang. Ja, ja. Aber ich sag auch,
0: die, die ersten 40 Minuten waren noch die geilsten der Bootstour. Das stimmt. Weil dann war es so, boah, da ist eine Giraffe. Guck mal, da ist die Giraffe. Ich hab noch nie eine Giraffe gesehen. Guck ja. mal. Und es war echt abgefahren. Und was wir auch gelernt haben, ähm, wieder im Bildungsauftrag: Denn der Elefant, den wir als erstes gesehen hatten, hatte einen abgestumpften Rüssel. Denn, was es hier auch im Problem gibt, ist natürlich mit Wilderei. Ja. Und vor allem in der Corona-Zeit hast du ganz tolle Probleme gehabt, weil die Leute halt keine Arbeit hatten und nicht zu Hause. Und deswegen gab es halt auch Armutsprobleme, sag so ich. Und deswegen sind halt auch viele Menschen in den Nationalpark gegangen und haben halt die Tiere gejagt. Absolut. Ähm, und die sind meistens eher so für Antilopen und Büffel gedacht, weil die halt oder einmal sind, aber dann fangen sich natürlich auch sowas wie Elefanten ja. diesen Ding an und dann hat er sich halt so verfangen, dass halt seine Rüsse komplett verwundet war und dann haben sie den halt abgeschnitten. Ja. Genau und das ist halt sehr verrückt, dass halt, also auch so in diesen großen Nationalparks gibt es halt immer noch viel Wilderei. also Uganda hat auch eine Geschichte zum Beispiel, wir haben ja früher auch Nashörner gelebt, die wurden jetzt ausgerottet und wurden jetzt wieder reintroduced, also wieder eingeführt in Uganda und das ist natürlich Wahnsinn. Also, dass die Tiere hier gejagt werden. Ja. Auch weil es so mächtige Tiere sind. Wenn man so einen Elefanten sieht. Gerade deswegen. Ja. ja, aber viele Menschen haben einfach keine Wahl. Ja. So ist es leider. Ja.
1: Und dann, möchtest du noch was zu Bozo sagen? Ähm, nee, genau. Wir haben dann noch ein paar mehr Kokodille gesehen. Ja. Äh, so eine, also so eine aber am Ende so eine große Herde und dann sind wir wieder zurückgekommen, ähm, sind wieder in unser Camp und hatten dann glaube ich einfach nur einen sehr gemütlichen Abend, ja. haben wir Spiele gespielt und es war halt so eine, so eine, ähm, so eine Lounge, ja. sozusagen mehr oder weniger unter freiem Himmel, ähm, es war halt sehr sehr gemütlich, also die Wände waren halt alle offen, raus in die Natur ja, man saß da unter so einem Strohdach und genau, lecker gegessen und getrunken. Ja,
0: mega cool. Also man ist richtig, konnte richtig runterfahren. Ja. Fledermäuse haben dann auch
1: nachts über da oben immer gehangen. Genau, die duschen mal auch mit einem Panoramaausblick auf den National Park. <lacht> ja, ähm, kalt natürlich. Und jede Sekunde hatte man Angst, dass es nie reinkommt. Ja, yeah, das war ganz schlimm am Anfang. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja genau, und dann haben wir geschlafen die erste Nacht. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du es gemerkt hast, aber ich, also ich bin mehrmals in der Nacht aufgewacht und habe Geräusche gehört, aber ich wusste nicht, was es ist. Ja, man schiebt dann auch so ein bisschen bei. Ja, also aber wirklich, ja. im Nachhinein dachte ich mir dann auch. Aber es war dann halt auch irgendwie cool, weil draußen warst so gefährlich weißt du, und du hast dich dann irgendwie auch ein ja. bisschen sicher in deinem Zelt gefühlt. Ja. Das war dann. Oh <lacht> ja. ja. Und dann mitten in der Nacht klingelte der Wecker. Mitten in der Nacht? Ja, also um. Oh, ja. 5.40 Uhr 40. Ja, richtig. Denn morgens ist es schön kühl, deswegen bewegen sich die Tiere da am meisten. Ja. Es lohnt sich da immer loszumachen. Und dann haben wir uns das Safari-Auto vom Chili Camp ge ge gebucht. Ge gebucht. gebucht, danke. Ja. Genau. Das war das coolste Safari-Auto im ganzen Fall. Also so, wie man sich ein Safari-Auto vorstellt. Ja. Also wirklich so mit hinten alles offen. Zwei unterschiedliche Sitzreihen, die unterschiedlich hoch sind. Man hat sich gefühlt, als ob man
1: jetzt auf Erkundungstour geht. Ja, das war echt cool. Äh, definitiv das coolste Auto von allen, die wir getroffen haben. Ja, yeah, also wir haben die alle so in den Boden geflext. <lacht> genau. Ja. jedenfalls sind wir dann ähm, wir hatten natürlich unseren Fahrer und einen Guide noch halt einen Guide, der uns irgendwie ab zu was erzählt hat über Tiere und der auch irgendwie eine Waffe dabei hatte für Notfall. <lacht> die AK war eingesteckt. <lacht> Richtig. Ähm, dann sind wir losgefahren bei Sonnenaufgang, das war total schön. Und haben dann relativ schnell, sind wir in, ähm, sind wir in eine riesen Antilopenherde gefahren. Alter. es war sehr beeindruckend. Links und rechts wirklich tausende Antilopen. Also wirklich teilweise bis zum Horizont irgendwie. es mhm. war sehr beeindruckend und auch viele Büffel gesehen am Anfang. Wow, also
0: es war, also es ist so ein Gefühl, wenn man diese, guck mal da hinten bewegt sich. Was, das sind Büffel. Ja. Guck mal, das sind Büffel. Ja. Also es gibt ja auch die Big Five hier. Ähm, das waren die schwersten Tiere zu jagen. Dazu gehören die Büffel, Elefanten, Nashörner, L Nashörner? Nee. Doch, Nashörner, Löwen und Geparden. Das mhm. waren die schwersten Tiere zu jagen. Und deswegen wurden die so als Big Five genannt. Und dann gibt es noch in Gunner, noch den Gorilla Sim. und Schimpansen. Genau. Das wird so, weil die halt so selten sind, so gut geschützt. Genau. Genau. Ähm, ja, und dann haben wir halt da diese riesen Antilopenherren
1: gesehen, diese Büffelherren. Und dann hat unser Führer einen Anruf bekommen. Anruf bekommen. Wir wussten erstmal gar nicht, okay, was ja. ist jetzt? Ja. Und dann drehte unser Auto auf einmal um. Wir wussten immer noch nicht genau, glaube ich, yeah. was, was passiert. Ähm, wir sind einfach wieder zurückgefahren. We're going to see the cats. <lacht> genau. Mit den Worten standen wir dann auf einmal an einer Stelle, mhm. wo sich dann irgendwie auch viele andere versammelt haben, weil das irgendwie ganz schnell die Runde gemacht hat. Ähm, die, die rufen sich da untereinander an. Und dann haben wir, weiß ich, vier, fünf Löwen gesehen. Löweninnen. Genau. Die Löwen auch mal Gender. Nee, aber nur
0: weil, weil die Weibchen chillen ja immer zusammen Genau. und jagen, glaube ich, und der Löwe, ja. der chillt immer mäßig.
1: Ja, also es war auf jeden Fall, die waren halt nicht ganz so nah, ja. trotzdem war es beeindruckend yeah. zu wissen, dass da gerade Löwen sind. Ja, also wir, hatten halt, wir hatten halt ein Fernglas, damit konnte man gut ran und hat man
0: wirklich die Tiere auch gehen sehen oder mit dem ja. großen Objektiv, was unser Kollege Mattes dabei hatte. Und es war schon sehr beeindruckend. Also das sind schon majestätische Tiere. Absolut. Ja, und danach nach 20 Minuten Gaffen. Genau, <lacht> Dann haben wir mal... Ja, und noch so zu diesem Telefonieren und sowas. Es gibt ja viele Nationalparks, das haben wir uns auch mit, so die Tracking machen. Also werden die Tiere gechippt oder kriegen Halsband um, damit man die für die Touristen aufjagen kann. Ähm, haben wir jetzt zum Glück nicht gesehen. Nee, zum Glück nicht. Also nicht die Löwen sind freigelaufen, ähm... Aber da muss man natürlich bei der ähm, Nationalparkwahl immer vorsichtig sein. Richtig. Und mal gucken, wie es den Tieren auch wirklich geht. Ja. Wunderschöne Sache. Und dann sind wir weitergefahren. Auch, auch die Landschaft war cool. Steppenmäßig, so schöne afrikanische Akazien. Dann wurde es mal waldiger, wurde es wieder buschiger, wurde es wieder... Und dann stand plötzlich eine Giraffe neben uns. Ohne den bräucht
1: man eigentlich für so ein Kinderbuch, Bücher <lacht> zum Naturbeschreiben. <lacht> ja. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm genau ja, auf einmal sind wir, stand eine riesen Giraffe da vor uns, ne? Ja. Ähm, ja, das war, das war auch so, wow, okay. Du also siehst, es das, das erste Mal so eine Giraffe in freier Wildbahn vor dir. Es sind halt Riesentiere. Das Mit Riesenzungen, Alter. Ja, das
0: war sehr witzig. Also, es war sehr, sehr beeindruckend. Ja, yeah. ja. Vor allem, wenn man mal Giraffenrennen sieht, also ich greife jetzt vor, das war beim anderen Tag, aber können wir... Ja. Aber wenn man Giraffenrennen sieht... Das ist so lustig. aus wie in Zeitlupe. Ja, die also, rennen so wie Murm. <lacht> Murm von Mörben. Nee, aber es ist wirklich der, also, so mal bei YouTube Giraffenrennen eingeben, Alter.
1: Ja, lohnt sich. <lacht> <lacht> lohnt sich noch mehr, das live zu sehen, aber es ist. Ja, ja, das ist auch ja, ein bisschen, ja. Ding, ja. Dann sind wir weitergefahren. Ja. Und das war aber ein Zufall. Ähm, sind wir an einen Spot gekommen Stimmt. und da saß dann ein ähm, männlicher Löwe. In seiner Pracht. Ja. Und aber wirklich auch nur 5 Meter entfernt oder so von ja. uns. Und das war wirklich aufregend. Also, ja. das war sehr wild. Vor allem, wir sind angekommen, dann hat er
0: sich erstmal ins Gras fallen lassen. Ja. Und dann saß ich wir so, oh, mach was, mach was, mach was. Ja. Und plötzlich, also ich weiß nicht, ob es ein Niesen war oder ob es so ein Knurren war, aber er macht so. Ja. <lacht> und plötzlich guckt er dieser Löwenkopf aus dem Gras ja. und starrt uns an. und alle waren so. <lacht> <lacht> und ich nicht bewegen und es frisst aus. Nee, es war mega. Also, und dann ist sie halt abgezischt. Genau. Also sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und wir <lacht> hinterher, nein, Wir haben, haben, haben ihn dann in Ruhe gelassen. Ähm, ja. Dann gab es eine Mittagspause. Wunderschöner Spot am... Mittagspause
1: um 10 Uhr morgens.
0: Ja, Frühstückspause, ist du <lacht> Dann haben wir halt da schön gegessen am, am Fluss. Ja. Ähm, also es war, sah aus wie ein See. Man hat eher einen See gegessen, weil der mir einfach so mächtig ist. Mit, mit Watson Schweinen auf dem Feld, also wirklich, man hat da ja gegessen 200 Meter standen die Watson-Schweine, ja. sind wir einmal hingegangen,
1: ja, okay. angeguckt, super lustige Tiere, die rennen wie Dackeln manchmal. Watson Schweine sind einer, zu einer meiner Lieblingstieren geworden. Yeah. Es war, man musste jedes Mal lachen, wenn man die rennen sieht, und dann war ein Pumba. <lacht> war, Pumba! Pumba ist da!
0: Ja genau. Also wenn ihr lasst euch hier mal seid, lasst euch die Watson-Schweine nicht hingehen.
1: Richtig. Genau, und dann. Ja, man kann eigentlich sagen, wir hatten eine relativ ähm, unspektakuläre Rückfahrt äh, ja. wieder zum Camp. Es war sehr, sehr schön von der Natur her, ja. aber wir werden erstens relativ müde dann irgendwie gegen Ende, weil die, äh, so ein Game Drive, so eine Safari, geht vier Stunden lang ja. und genau vom ganzen Gucken und Sehen waren wir dann relativ müde. waren haben dann auch nicht mehr so viele Tiere gesehen, sind dann wieder zurück zum Camp gefahren, haben uns nochmal hingelegt, ein ja. bisschen geschlafen, ausgeruht und dann wussten wir nicht ganz genau, ob wir dann irgendwie so einen, so einen Hype machen oder ob wir nochmal, einfach nochmal, weil einfach es so schön war, nochmal eine Safari machen, dann haben wir uns tatsächlich dazu entschieden und haben dann eine, ähm, ja nochmal ein Game Drive, halt nicht bei so einem Aufgang, sondern bei so einem Untergang gemacht, es war sehr, sehr schön, da hatten wir einfach ein anderes Ziel,
0: weil, also Elefanten sind ja eigentlich meine Top Ten Tiere, also also Top Tiere einfach. Die sind mächtig und majestätisch. Und da hatten wir alle ziemlich Bock auch auf Elefanten. Und dann hieß es, bringt uns dorthin, wo die Elefanten sind, da, Alter. Ähm, und dann meinte ja, okay, es gibt ja total viele different Routen auf dem im Nationalpark. Und das haben wir dann auch gemacht. Ähm, genau, also irgendwann, also wenn man mal die Grafik gesehen hat, hat es immer von, an Bedeutung abgenommen. Aber es waren halt wir haben unglaublich viele Geräusche ja, gesehen auch total und schön, nah. schön und ja. auch Büffel die sich im Matsch suhlen um sich abzukühlen ja. und dann auch wurden zum Beispiel so also Büffel leben ja eigentlich in riesigen Gruppen dann ja. waren da immer so also Fünfergruppen und das sind dann immer die Loser Büffel die aus der Herde ausgeschieden werden meistens sind es die sehr Alten die ja. sich nicht mehr behaupten können ja und von den jungen Bullen weggeschützt
1: werden äh, weggeschickt werden das fand ich irgendwie richtig sad und dann ja. chillen die immer so zu fünft alleine. Genau, aus dem Grund, da sie nicht mehr für die Herde im Notfall kämpfen können. Ja. Dann kämpfen die immer irgendwie, haben noch so Beweisungskämpfe und wenn man den verliert, ist man sozusagen ausgeschieden. Ja. Ist echt ein bisschen traurig.
0: Ja und dann haben die halt immer gechillt, aber hübsch ja. waren sie trotzdem.
1: Aber hallo. Ja. Genau. Und dann, dann haben die Elefanten gesehen. Elefanten, das war, das war echt der Hammer. Ja. Leider, leider, leider. Ähm, waren wir abends umgeben von unendlich vielen CC-Fliegen. Ja. Es war sehr anstrengend, weil... Du darfst von denen nicht beißen lassen. Was natürlich auch nicht passiert ist. Nee, überhaupt nicht. Ähm. Wir waren halt... Wir kamen auf einmal, haben diese Elefanten gesehen, wollten anhalten, Fotos mal in der Ruhe angucken, waren aber die ganze Zeit nur damit beschäftigt, diese Fliegen vom Körper wegzuhalten. Ja. Es war leider... Also es war ein bisschen schade. Es hat es ein bisschen versaut, ja. Ein bisschen, ja. Aber...
0: Trotzdem. Genau, und dann war halt die Sonne so halb am Untergehen, und dann haben wir wirklich so eine riesige Herde so am Wasser gesehen, die so standen. Und dann sind die so mit ihren Hörnern und so durchs Wasser gelaufen, es hat so, halt so <lacht> gespritzt, Alter. Mit
1: ja. ja. den riesigen Ohren und mit den.
0: Boah, dann war, dann war ich glücklich. Ja. Dann ging es nach Hause. Ähm, also Ja, okay, dann haben wir, sind wir natürlich noch rumgefahren, Giraffen gesehen und. Genau.
1: War schön. Zweiter vierstündiger Game Drive, also ein Tag, ja. acht Stunden Safari. Aber den kann man mal so zusammenfassen. Richtig, hat sich total gelohnt. Genau. Ja, abends einfach wieder ganz gemütlich gehabt. Ein nee. ähm, bisschen Kartenspiel gespielt und am nächsten Tag... Ah, 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 ah. so machen wir es nicht. schade eigentlich. Es gibt noch eine Geschichte. Ich wollte es überspringen. <lacht> ähm,
0: plötzlich, <lacht> wir lagen alle im Bett und plötzlich macht... Macht so,
1: also es gibt Tiergeräusche. Nilpferdgeräusche. Nilpferdgeräusche, Das waren definitiv Nierpferd. Wir haben die einstudiert, vor, bevor wir die erste Nacht geschlafen haben, um äh, vorbereitet zu sein. Genau. Und dann waren halt diese Nilpferdgeräusche da. Ich vergrab mich mal ganz kurz.
0: Ja, also wir waren schon alle halb am Und machst, Leute, Leute, hier ist, ein Nil, hier ist ein Nilpferd bei mir. Hat Matt das so. gesagt. Ja, genau. In einem
1: Zelt neben uns. Ja, dann ich, was, was,
0: was perder ist, das Nilpferd? Und ihr müsst euch vorstellen, also, das war wahrscheinlich situationskomik, aber in dem Situation war es zum Brüllen. Weil Peer ist hoch, also Peer war schon am Schlafen, so gesagt. Und Peer ist hochgefahren, er stand plötzlich so im Bett und hat gebrüllt, das Nilpferd ist da! Ob wir so ewig drauf gewartet hätten und es so, wow Leute, das Nilpferd ist da! Und am Ende hat man es einfach nur verarscht und das YouTube-Video angemacht. Und es war, also es war sehr lustig.
1: Wirklich, ja. Ich, jetzt kann ich echt drüber lachen, in dem Moment. Ja, echt. Ich habe mich echt verarscht gefühlt, aber trotzdem
0: war es witzig. Ja, es war ein Bild, es war ein Bild es für die war, Ja. Ja, genau. Und das, Und es war nicht, dass
1: ich dann irgendwie böse war. Ich find's auch witzig, aber es yeah. war so ordentlich, oder?
0: Ja, yeah. ja. Der wurde,
1: wurde, der wurde
0: ausgenutzt.
1: Und Anna mit ihrer herrlichen Lache yeah. hat mich dann natürlich auch, hat mich hat mir dann auch schön lange, spür, hat mich schön lange spüren lassen dass ich gerade verarscht wurde. Anna hat die nächsten drei Tage noch drüber gelacht. <lacht> ja, aber habe ich gerne gemacht. Ja, und dann war es wohl
0: doch kein Gefährt. Aber dann am Morgen haben wir uns gesagt, wir schlafen mal ein bisschen länger aus. Sie haben leider Zeit verschwendet im Nationalpark, aber wir waren so fertig vom Tag, dass wir einfach mal ein bisschen länger geschlafen hatten. Genau. Wir haben uns eigentlich zum 9 Uhr und zum Frühstück geguckt und ich war schon so halb wach. Ja. Ähm... Und wir okay. waren, glaube ich, eine halbe Stunde spät. Und dann hat es so vor unserem Zelt geraschelt. Und ich dachte, jetzt kommen so die Nächsten und wecken uns. ah fuck, ihr kommt zu spät. Kommt mal jetzt. Und dann raschelt es so. Und dann gibt er sich der Reißverschluss unten so auf. Vor allem, das ist ein doppelter Reißverschluss. Yeah. 30 Zentimeter hoch. Und plötzlich guckt da so ein Pavianoberkörper rein. Da war einfach, also der Affe ist einfach in unseren Zelt gekommen. Weil wir haben uns von der Safari so eine Frucht mitgenommen, die Elefanten essen. Ja. Und er hat es gerochen. Und dann hat dieser Affe, ich war so erschrocken, ich habe so gesagt, da ist ein Affe in unserem Zelt oder so. Und da hat mich der Affe so vor angeguckt, hat sich eine Tüte, die erste beste Tüte genommen und ist weggesprintet. Ja. So, die hat dann liegen lassen, weil er dann gemerkt hat, das war nur per T-Shirt. <lacht> und dann meine äh, Tüte mit der schmutzigen Wäsche. <lacht> Schmutzige Wäsche. Mit der Unabuchsen drin. Ja. Aber das war auch wirklich ein Bild. Ich wurde noch nie von einem Affen geweckt. Ja. Also das war auch
1: wunderschön. Das war echt sehr heiß. Also zum Glück, er hatte die Tüte dann fallen lassen. Weiß nicht, fünf Meter sp später, aber ja, ja also, ein Bild für die Ewigkeit. Ja, den Affen haben wir an dem Tag dann schon gesehen. Ja. Das war natürlich ein Haken.
0: Ähm, ja. am Abend, also den Vormittag haben wir rumgesessen, ges gesessen, Karten gespielt, entspannt. Wir haben sehr viele Karten gespielt in ja. diesem Nationalpark.
1: Ach, das war auch cool, also weil es ja. jetzt so ein gemütlicher Spot war, man hat so einen Blick ja. auf den ja. Nationalpark gehabt. Es war wirklich schon sehr idyllisch. Ja. Ähm, Genau, da haben so einen Hike gemacht. Also ähm, wir sind zu den Murchism Falls gefahren. Also zu, äh, nach diesen Murchison Falls wurde auch der National Park benannt. Ähm, sind dann zu diesen Wasserfällen gefahren und ähm, genau, da konnte, da konnte man so ein bisschen spazieren gehen und sich die halt genau angucken. Und das war halt so mächtig. Da ist so viel Wasser in die Tiefe gestürzt. Um, und also, also, es war wirklich beeindruckend ja, also man also es war halt auch der
0: Nil der da so reinbrettet in diese also diese der, Schlucht, das war ja wirklich eine Schlucht also ja. du hast ja wirklich, also du standest an der Seite und du wusstest, wenn du einen Schritt ins Wasser gehst bist du tot ja. weil das Wasser dich einfach mitreißt also ich hatte auch die ganze Zeit so Gänsehaut-Feeling mm. weil es einfach ernüchternd war ja. ähm, es war halt auch kein Zaun davor ne? nee, also, ist halt nicht deutsch. Ja, <lacht> ja. Ja. Man könnte auch einfach schwimmen gehen. Ja. Ja. Ähm, das macht ja hier keiner. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ging es dann. Genau, und dann sind wir so hochgelaufen. Wunderschönen Blick. Hat sich auch der Regenbogen
1: so in dem Wasserfall gebildet. Bei so ja. so viel Wassermassen. Also es war wirklich. Das ist dann total viel Wasserdampf oder nicht Dampf. Äh, so Spritzer. Genau, es sind dann halt da irgendwie ähm, halt einfach Wasserpartikel in die Luft gegangen. Ja. Deswegen hat sich da dann in dem Sonnenschein so ein Regenbogen gebildet. Wir haben uns auch über die T-Shirts ausgezogen. Und weil man einfach so ein bisschen nass auch oder Feuchtigkeit abbekommen hat, das war sehr, sehr angenehm, so ein bisschen zum Abkühlen. Ja, genau so. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die Menschen haben gesagt, 300
0: Quadratmeter Wasser pro Sekunde. Also, okay, ich nehme die Information einfach wieder also, zurück. Also Kubikmeter meinst Kubikmeter, du? Kubikmeter,
1: ja. Aber... Ja, also ich, also, ich habe nicht gehört.
0: Ich, also das hatte ich, ja, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall, da kommt sau viel Wasser runter.
1: Genau, also ich habe ich hab irgendwie mal gehört, 300 Meter pro Sekunde. Dieser Wasserfall geht aber keine 300 Meter. Ja, in genau, Schmerz. deswegen
0: werden wahrscheinlich wahrscheinlich 300 Kubikmeter pro Sekunde sein, die da runter squashen. Ja, das, das können wir eigentlich mal nachgucken. Ja, jetzt nicht. In der nächsten Folge. Richtig. <lacht> Bleibt dran, wenn ihr es erfahren <lacht> Aber dann konnte man auch so schön rumlaufen und ja. dann hat man sich wie ein Pirat, also Mattes hat es schön formuliert, wie ein Pirat gefühlt. Ja. Es war wirklich so eine Paradiesschlucht, wo dann halt das Wasser so reingeschlossen ist und so raus und dann ging auch wieder. Aber, drum,
1: herum, aber drumherum halt trotzdem dieser so ein
0: Dschungel. Genau, so ein Dschungel wieder. Ja, und dann hattest du auch noch diesen Sonnenuntergang. Wir haben echt viele Sonnenuntergang. Ja. <lacht> und, ähm, war schon wieder so dieser Sonnenuntergang-Vibe, der dann so ja. gekommen ist und dann. Hattest du unten so dieses Wasser, was sah so aus, als ob das stand. Ja. Es trotzdem geflossen und es war. Und dann bist du halt so einmal um die Schlucht rumgelaufen und hast du aus allen Perspektiven den
1: Wasserfall gesehen. Ja, weil also, das tut mir leid, ich würde ganz kurz nochmal ein Thema aufgreifen. Gerne. Und zwar äh, Sonnenuntergang, da bin ich drauf gekommen. Als wir von unserer letzten, von unserer letzten Safari nach Hause gefahren sind, sind wir auf einmal in so eine dunkle Wolke gefahren. Ähm, es war, ich dachte, okay, oder wir dachten okay, wow, wir fahren jetzt voll in die Regenfront rein, ähm, weil es sich wirklich so zugezogen hat und wir dachten, wow, wir fahren jetzt voll in den Regen rein. <lacht> ja, und dann, und dann, kurze Zeit später, unsere Augen brennen auf einmal irgendwie so. Ja. Es riecht auch so verbrannt. Und dann haben wir erfahren, dass es tatsächlich ähm, so Buschbrände sind. Ne? kann man ja yeah. sagen. Ähm, dass da teilweise ähm, natürliche Feuer gelegt werden, um halt so die, die Steppenlandschaft sozusagen immer abzubrennen, damit sie sich regenerieren kann. Aber teilweise auch eben unkontrollierte Brände. Und das war echt, also der Himmel war richtig, richtig dunkel. Wirklich aber der ganze Himmel. Und das einfach nur von, diesen, von dieser Wolke, von dieser Rauchwolke. Ähm, es war sehr beeindruckend, aber ich finde es auch sehr, irgendwie sehr traurig irgendwie mhm. zu sehen. Ja, keine Ahnung, ich dachte halt, dass das jetzt
0: dieser Nationalpark abfackelt. Ja. Also wir haben auch wirklich dann so die Flämmchen an der Seite gesehen. Ja. Aber anscheinend ist es so natürlich, dass halt in der trockenen Zeit so durch die Hitze Brände entstehen. Und die Tiere waren auch super gechillt. Ja. Weißt du, so in so, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt's im Bambi einen Waldbrand? Also in jedem Kinderfilm, wo mal so der Wald gebrannt hat, riecht es nach Rauch und dann ziehen die Tiere weg, weißt du. Mhm. Da haben die gechillt, haben gegessen, ja. haben halt gewartet, bis das Feuer kam und dann ja. sind halt weitergegangen.
1: Das ist halt einfach ganz natürlich so, verbrennt Asch und dann. Aber es ist halt auch so, dass der natürlich. Ja. Das sind halt natürlich die von Menschen gemachten Wege. Yeah, yeah. Und da wird immer versucht, sozusagen, die eine Seite des Weges wird dann mal verbrannt. Yeah. Und dann, weil das Feuer nicht überspringen kann. Genau. Deswegen bleibt das einigermaßen yeah. Also auch wieder verrückt, verrückte genau. Sachen. Und als es dunkel war, hat man auch richtig, richtig diese roten Flammen ja. gesehen von ganz weit.
0: Ja, das war echt abgefahren auf dem Rückweg dann. Als da genau. wirklich alles stockduster war. Genau. Da hast du dann so das rote Glühen in der Ferne gesehen. Das war auch ein Bild. Ja. Das wusste ich gar nicht mehr. Alles ja. so geil, hier machen man so richtig Recap, Alter.
1: Ja, also, also es genau. tut mir leid für diesen für den Kunden, ähm, für das Durcheinander. Ähm, ähm, aber genau. Muss auch mal sein. Ähm, Wo ist wir stehen geblieben? Der letzte Abend. Genau, Meisters Falls, letzter Abend. Ähm, ja wir haben einfach wieder gespielt uns also irgendwie noch unterhalten mit leuten die dort waren ähm, wir haben irgendwie auch mehrere deutsche leute da getroffen es war sehr heiß äh, sehr witzig ähm, und genau dann haben wir uns auch leute die hier zum beispiel schon total lange leben ja richtig das war nämlich
0: total interessant wir haben nämlich eine so nee wie hieß sie Steffi
1: Steffi die Steffi haben wir kennengelernt ja Falls sie sich diesen Podcast anhört, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße, Steffi. Ähm, genau, nee, die war dort mit ihrem Kind und ihrem und ihrem Mann und es war total nett. Yeah. Die wohnen hier schon seit 20 Jahren, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht und es gibt irgendwie so ein, so ein Netzwerk so von, yeah. von, von Leuten, die aus Deutschland kommen und hier wohnen und es yeah. also ist ganz heiß. Wir haben dann eine Nummer von einem deutschen Bäcker bekommen, wo wir uns gestern das erste Mal deutsches Brot geholt haben. Kein Toast mehr, Alter. Kein Toast mehr. Abgefahren. Ähm, das, das war schon der Hammer. Und genau, es war sehr interessant, so ihre Sichtweisen zu erfahren. Ja, also total viel,
0: also auch so schulenmäßig mit ihren... Also die leben natürlich hier auch sehr privilegiert. Die haben jetzt auch eine Lodge aufgemacht im Dings. Ähm, und dann erzählen die halt auch so zum Beispiel, dass halt ihr Sohn hat jetzt zum Beispiel einen Fahrer gehabt. Weil die halt nicht wollen, dass sie in Boda fahren wollen. dann meinten ja. halt die auch schon, ja, das hört sich halt dekadent an. Aber hier, wenn man lange halt hier lebt und so viele boda immer passieren. Ja. Da dachte ich mir auch, also, da haben hatten wir auch ein Gespräch über so. Eigentlich ist doch das Boda-Fahren, warum man hier ja herkommt. Das ist doch das Highlight zu machen hier. Yeah. Aber ja, also total abgefahren. Man kann auch locker in diesem Land leben. Und hier kriegt man yeah. auch deutsches Brot und Richtig. fühlt sich wohl und was auch immer. Richtig. Und dann hat man natürlich auch hier... Die Tochter
1: to hat auch gesagt, sie würde auf gar keinen Fall in Deutschland leben. ja. Die ja. kleine Tochter. Aber gut. Hat er halt auch bisher eigentlich nur ja, ja. mitbekommen. Genau. Naja. Ja. Ähm, Letzter Abend ist noch was passiert. Auch raus. Oh. Also. Also das, ich dachte, du meinst noch was davor? Nee. Okay, ja. Wir haben uns noch nicht schlafen gelegt, doch? Doch, wir waren schon alle im Bett, Zähne geputzt und genau. fertig. Mathis ist dann, glaube ich, nochmal von Toilette oder von der Toilette oder nochmal vom Zähneputzen gekommen. Ich weiß nicht, der war dann später. Auf einmal kommt der. Und sagt, ähm, Leute, hier ist ein Nilpferd. Haha. Nach ha. Ja, nachdem ich natürlich sowas von ähm, gegen die Wand gefahren wurde, Denn Abend zuvor, habe ich ihm gar nichts mehr abgekauft. <lacht> du warst total dich, sauer. Du hast dich so ge du hast dich so
0: dagegen gesträubt, ja. aus diesem
1: Zimmer zu gehen. Richtig. Weil du einfach nicht wolltest, dass du das verarschen bist. Richtig. Der ja. hat mich total gesträubt und gesagt, Hör auf uns zu verarschen, so. Wir glauben dir eh oder ich glaube dir eh nicht. So, Ole ist dann, weiß ich ob naiv oder einfach nur, weiß ich, voller Vorfreude, ist dann sofort yeah. rausgegangen und ich lag noch ein bisschen im Bett. Ja, ja, komm, der verarscht uns eh wieder. So, plötzlich, wie soll ich sagen, stand halt einfach ein Nilpferd neben unserem Zelt oder unmittelbar vor unserem Zelt. Also wirklich ein fucking Nilpferd Und also, das ist also wir haben das halt
0: da also wir, da waren auch irgendwelche Leute mit mhm. auf den Dings wir haben einfach laut Musik nebenbei auch angemacht und dann haben wir halt diesen Tierfett angeguckt mit so Taschenlampen und immer also nicht ins Gesicht geleuchtet zum Beispiel immer nur so halb angeleuchtet und ja. halt auch Abstand gehalten weil die Tiere sind halt unglaublich gefährlich ja auch oh, sehr so. ja schnell werden und das Gruselige fand ich immer wenn wir hatten auch wieder einen Deutschen der ganz viel durch Afrika reist ja. kennengelernt ähm, der dann uns mit uns gesprochen hat und der, wir hatten halt Handylampen, die haben halt fünf Meter weit geleuchtet, und dann mmh. konnten aber die hatten halt so richtige so Fernstrahler, so mäßig, also halt Stirnlampen ja. und das war halt abgefahren, weil immer wenn er sich weggedreht hat, waren dann das Nilfalt im Dunkeln und so, dann hast du dich so entfalten und dann, normalerweise hörst du immer dieses Kauen im Gras, und dann ist es immer so, wenn das Kauen gestoppt hat
1: ja und es war ruhig und du so und wir so, oh, 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 oh. Wo ist das denn hier? Und, und Sina war so, hä, ist doch gar nichts. Yeah. Ist doch ganz ruhig. Und ich so, ja, genau, das ist das Problem. und <lacht> yeah. wir waren immer mit dem einen Fuß auf dem Sprung. Ey,
0: am Anfang, aber, also ich will jetzt hier niemanden rausstellen, yeah. aber ihr drei, ihr vier, yeah. du, Sophie, Anna und, und Sina, ihr war, am Anfang mhm. war nicht der drei, ja. ihr drei? Okay, ja, ist egal. Um, so, sorry. Ähm. Das war also, da hat das Nierfeld sich halt nur aufgehört zu kauen, und die war schon wieder zurück in den Zelten, Alter. Ja, <lacht>
1: Okay.
0: Better safe Let's than sorry. Yeah, right. Better safe than sorry. Okay. Und es war halt einfach ein Nierfeld. Wisst ihr, da sieht man ja immer nur die Köpfe. Ja. Wir haben ein Nierfeld einfach. Das hat, Hüfte, das hat eine Hüfte, Leute. Das hat richtig Schwungmasse. <lacht> das ist unglaublich. Ja, ja. ja das ja, war. Und
1: das dann war haben wir alles gesehen. Echt coole, coole Begegnung. Das war sehr, sehr cool. Ja dann konnten wir, trotz Wissens, dass das Nilfeld hier irgendwo rumläuft, konnten wir dann ganz gut schlafen. Ja. Und ähm, am nächsten Morgen, sehr, sehr früh wieder, gegen sechs, ähm, sind wir na, wieder zurückgefahren nach Masindi zu dieser mhm. Stadt außerhalb des Nationalparks, haben uns dort einfach wieder einen Bus geschnappt mhm. und wieder diesen, diesen Flixbus mäßig, ja. und sind wieder zurück nach Kampala gefahren ja genau sehr lange Fahrt und es war ultra voll in dem Bus ja. das war sehr unangenehm ja also ich bin nur eine Stunde mitgefahren genau. weil ich habe mich dann nochmal
0: auf eine extra Reise begeben genau denn nachdem ich so viele Tiere gesehen habe wollte ich auch noch ähm, Nashörner sehen genau denn tatsächlich die sind ja eigentlich ausgerottet worden weggewildert, wo, weggewildert worden ähm, und tatsächlich wurden die hier reintroduced in 2002 mit zwei Nashornon aus Kenia und zwei aus der USA. Ähm,
1: Breit Maul Nashorn. Mhm. Ähm, genau. genau, dafür gab es halt so einen Spot und den hat sich oder noch nochmal angeschaut. 7.000, genau,
0: 7.000 Hektar Land haben die da und das war halt sehr cool, ich musste halt 50 Dollar dafür bezahlen. Mhm. Viel Geld hier. Aber es ist tatsächlich so, dass die Leute, die hier wohnen, die bezahlen dafür 2,50 Euro und 5 Euro. Also es ist extra so angepasst. Ehrlich? Ja. Mhm. Also ich finde es ich find auch irgendwie fair, weißt du? Absolut. Dass sie genau ja. das, weil wir haben ja nicht so eine finanzielle Mitte manchmal. Also unterschiedlich, manchmal haben auch viele finanzielle Mittel. Ja. Aber die können sich einfach schön ihre Landestiere da angucken. Ja, richtig. Auf jeden Fall ist es sehr cool, weil die haben dann auch total viele Fakten. Ich habe eine Einzelführung bekommen anscheinend. Also ich dachte auch, dass ich. Da hinkommen, es war total spontan, meinte so, ja, ich würde gerne das Rhino-Tracking machen. Und die so, ja, klar. Und ich dachte auch, dass ich jetzt da mit 20 Le weiteren Leuten dahin gehe. Und dann hat er mich genommen und dann hieß es, ähm, fahren wir nicht mit Auto? Nö, wir laufen dahin. War so, hä? Laufen wir zu den Nashörnern? Ich will nicht sterben, okay? Nee, und dann hat er, also Nashörner, total coole Tiere auch. Also, so, ich kann ja mal ein perfekt stoppen. Die sind total sauber, die haben so Toiletten, richtig, und kommunizieren auch darüber. Damit markieren die zum Beispiel, also ihr machen ihre Füße in die Kacke und dann markieren die sich damit die Gelände, äh, ihre Territorien. Die äh, Männer, wenn die um ihre Territorien kämpfen, kämpfen die auf Leben oder
1: Tod abgefahren. Ähm. Genau. Also tatsächlich, dass äh, der an, eine Partei dann stirbt. Äh, die eine Ka Naja,
0: also die kämpfen halt richtig gegeneinander ja. und die haben halt diese Hörner. Ja. Und wenn du dieses Hörner mal unten ins Kinn bekommst. Ja ist halt auch vorbei. Ja. Deswegen hatten die da auch schon viele Eingriffe, zum Beispiel bei Nasen und haben die halt dann ähm, verarztet, ja. wenn die gekämpft haben da in dem Gebiet. Genau, und diese Frauen und Kinder bleiben immer zusammen und die Männer schützen dann ihr Territorium. Und über die Scheiße sagen dann die Frauen wieder, wenn die wieder pregnant werden können, also mhm. wenn die wieder geschwängert werden können. Genau, und dann sind wir halt gelaufen, und die Fußmatratzen da und dann plötzlich acht Nasen, Distanz von 15 Meter und dann waren noch zwei neben uns, also wirklich zum Anfassen, sehr cool. Das waren mächtige Tiere. Also das ist echt schade, dass sie halt nicht mehr so frei rumlaufen. Ja. Aber wenn man mal überlegt, 2002 waren es hier vier, jetzt 2020 sind es 33. Ja. Aber wenn es so weitergeht. Ja, dann lohnt sich auf jeden Fall solche. Ja, genau. Ich und das Pass. Ziel ist natürlich, die dann halt dort wieder auszusetzen, wo die auch natürlich kamen. Also auch ja. zum Beispiel in Marston Falls, ja. da lebten die eigentlich. Ja. Aber genau. Und dann ging es für mich auch zurück nach Kampala und Mokono. Und dann war man auch irgendwie ein bisschen wieder glücklich hier zu sein.
1: Doch, ja. Ja. War auch eine Weile unterwegs und haben wir auch gebraucht, hat das Gefühl. Mhm. So ein bisschen äh, rumzukommen, das hatten wir uns auch, auch, auch erhofft nach der Niederlage mit, mit dem Mount Elgen, was wir in der letzten Folge erzählt haben. Ja. Und genau, das war eigentlich das, was wir so erzählen wollten.
0: Ja. Ähm, ja Genau, also jetzt sind wir schon wieder eine Woche in der Arbeit, aber das würden wir dann einfach gebündelt fürs nächste Mal aufheben, euch so ein bisschen Einstieg in die
1: Arbeit zu erzählen, da haben wir vielleicht auch nicht so viel zu erzählen. Genau, an der Stelle, also ähm, wir haben jetzt von manchen gehört, ich fand das ganz gut, dass der Podcast so lang ging, ja. von manchen aber auch, dass es äh, nicht so einfach ist, das dann einfach anzuhören, weil man die Zeit irgendwie nicht hat ja. und ähm, tut uns natürlich leid, dass wir jetzt so viel zu erzählen hatten, aber ähm, genau, ich glaube, so konnten wir jetzt einen recht detaillierten Einblick ähm, ermöglichen und ähm, genau, versuchen da irgendwie dann auch einen Mittelweg so für die nächsten Folgen zu finden. Ähm, ich glaube, jetzt ist er auch einfach unglaublich viel passiert genau. und ähm, jetzt, wenn wir wieder so in das Arbeitsleben reinkommen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viele spektakuläre Geschichten geben
0: ja, na naja, bestimmt auch viele spektakuläre Geschichten, sicher ähm, genau, ja, aber am aber Ende ist es ja auch so ein bisschen wie so ein Tagebuch für uns richtig, dass wir uns das halt irgendwann auch mal wieder anhören können, weil mir ist jetzt schon wieder aufgefallen, viele Sachen hat man schon wieder vergessen und die kommen halt wieder erst in den Kopf, wenn man drüber redet, ja ähm, genau ja, so viel dazu, ja uns geht's gut. <lacht>
1: ja, das hast du äh, schön gesagt. Wie viel hast du heute gemacht? Boah, ich habe halt viel rumgehangen. Ich habe auch sehr viel heute <lacht> rumgehangen, ähm, heute ist Sonntag, ähm, genau. Wir hatten einen einzigen Plan, der war so ein, zwei Stunden Tennis spielen und der wurde <lacht> uns leider auch genommen. Von daher, wir haben eigentlich den ganzen Tag nur rumgehangen, ein äh. Buch gelesen, Sudoku so gespielt, Netflix geguckt. Ja, vielleicht. telefoniert. Kein Buch gelesen, nicht so Doku <lacht> <lacht> aber yeah.
0: ja Ja, man kommt wieder langsam. Jetzt genau. hat man
1: natürlich viel Urlaub gemacht. Man muss jetzt auch wieder zurück in die Arbeitswelt kommen. Genau, aber wir freuen uns auf jeden Fall da nächste Woche. Ja. Denke ich nächsten Sonntag nochmal ähm, was hochzuladen. Und genau nochmal ein paar neue Stories aufzutischen und euch zu erzählen, wie es ja. angefangen hat. Wir sind so eine Content-Fabrik, Alter Junge. Aber, hallo. In den Wochen ist riesig so,
0: Alter Junge. Jede Woche jetzt. Ja. Richtig. Aber es lag jetzt natürlich auch daran, dass wir die erste Folge halt drei Monate nicht hochgeladen haben, gefühlt. Ja. es war am Anfang ein bisschen schwer. Ähm, genau. Aber,
1: ja. Ihr werdet auf jeden Fall nächsten Sonntag mehr erfahren von unseren, von der letzten Woche und von der Woche, die es kommt. Wie das mit dem Arbeiten angefangen hat. Und, genau. Ja. Das war's eigentlich, ne? Tschööö. Wir müssen uns eigentlich noch so einen smoothen Abschied überlegen. Hast du den nicht den Satz vom letzten Mal noch gemerkt?
0: Nee, I'm Ach, sorry,
1: der. <lacht> Okay. <lacht> irgendwann kommen dann so. Wir sind noch nicht so professionell. Genau, wir arbeiten an uns. Ja. Alles klar. <lacht> Danke, <Ole. lacht> An der Stelle. <lacht> ähm, ja, bis nächsten Sonntag. Und ja, wir hoffen, dass das euch gefallen hat. Und wir freuen uns über jedes Feedback.
0: Bleibt schön gesund. Lasst euch nicht vom Covid anstecken. Richtig. Geht euch impfen, wenn ihr könnt,
1: wollt. <lacht> Ähm, genau. Das ist aber wieder politisch gemacht hier. Ja,
0: es tut mir leid. Warte kurz. Okay. Jetzt geht's wieder. Alles klar. Tschüss. Haut rein.